0: Charlas hispanas, episodio 436, expresiones en español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com Estimado y estimado oyente, este episodio es especial ya que aprenderás nuevas expresiones que te ayudarán a expresarte mejor. Lo mejor de todo es que estas frases podrás usarlas en muchos países hispanohablantes. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy volvemos con otro episodio sobre expresiones en español y las frases que aprenderás hoy serán muy útiles para que puedas sonar más como un auténtico hispanohablante. Ahora vamos con la primera frase. A los cuatro vientos. ¿Qué crees que significa? Lo interesante de esta frase oyente es que puedes utilizarla con muchos verbos. Por ejemplo, anunciar, contar, gritar, publicar, promocionar, decir y más. Esta frase quiere decir que la información que queramos transmitir será publicada en todas partes. Tal y como es sin ningún tipo de censura. Cuando utilizamos esta frase es para resaltar que esta información debe mostrarse en todas partes y que todos deben enterarse. Veamos algunos ejemplos. Se ha anunciado a los cuatro vientos sobre la salida de Estados Unidos de Afganistán y los medios de comunicación están especulando sobre el futuro de los afganos. Grita a los cuatro vientos de que ese chico te gusta. La separación de Angelina Jolie y Brad Pitt fue gritada a los cuatro vientos y los internautas no perdieron la oportunidad de decir que era el karma de Jennifer Aniston. María publica a los cuatro vientos todo lo que hace en su vida cotidiana. Dime oyente, ¿qué te parece esta expresión? Una frase muy buena para decir que cierta información... La vemos por todas partes. Ahora vamos con la segunda frase, tener cancha. ¿Qué crees que significa? Esta frase significa que tenemos una habilidad o conocimiento sobre un tema o un trabajo que hemos adquirido mediante la experiencia. Veamos algunos ejemplos. Juan tiene cancha en la construcción de casas, por eso siempre lo llaman para trabajar como maestro de obra. María tiene cancha en seguros para autos y por eso cada vez que hay un reclamo muy complicado la llaman para que lo resuelva. El papá de Manuel tiene cancha en la política y cada vez que un programa de televisión le llama para una entrevista, él sabe qué responder. Pedro no tiene mucha cancha porque recién tiene un mes trabajando como mecánico. Sin embargo, también llamamos cancha al lugar donde se practica algún juego deportivo. Puede ser un estadio o un campo de juegos. También le decimos cancha a una guarnición muy importante de la comida andina peruana. Su nombre completo es cancha serrana. Tampoco nos podemos olvidar de las palomitas de maíz, que también le decimos cancha. Por ejemplo... Yo solo voy al cine para comer cancha con mantequilla en polvo. En el ceviche no puede faltar la cancha serrana, pero esta guarnición también es importante en otros platos. Vamos a la cancha que está cerca de mi casa para jugar fútbol. Dime, oyente, ¿en qué tienes cancha? Ahora vamos con la tercera frase. Ser hincha. ¿Qué crees que significa? La palabra hincha significa fanático. Y la podemos usar cuando somos fanáticos de algún personaje, artista o de cualquier otra cosa. Sin embargo, esta frase es más usada en el fútbol. Veamos algunos ejemplos. Veo que eres bien hincha del Barcelona. ¿Estás triste por la salida de Leonel Messi? Mi amigo es bien hincha de un equipo de fútbol, a tal punto que colecciona sus camisetas y ahora tiene más de 30. Mi novio es hincha de Harry Potter y aunque Johnny Depp ya no forma parte de Animales Fantásticos, él quiere continuar viendo las secuelas, aunque sí le molesta un poco el cambio. Mi hermano es hincha de Marvel y por eso gasta mucho dinero en su suscripción de Disney y en productos de la franquicia. También existe la palabra hinchada. Y la usamos para referirnos a ese grupo de fanáticos de algún equipo deportivo. Esta palabra la escucharás mucho en el fútbol. Veamos algunos ejemplos. La hinchada argentina estuvo muy feliz por la victoria de su equipo en la Copa América. También están felices por Messi porque él necesitaba ganar esta copa ya que hasta ahora no la había ganado. La hinchada del Barcelona lloró mucho por la salida de Messi, pero dos días después la hinchada del PSG estuvo muy feliz por la incorporación de Messi al equipo y lo celebraron a lo grande. La hinchada inglesa lloró mucho por la derrota de Inglaterra contra Italia durante la Eurocopa. ¿Te imaginas la tristeza de la hinchada brasileña tras perder contra Argentina en su propia casa? Si eres un hincha del fútbol, esta frase la vas a amar. Ahora pasemos a la última frase de este episodio. Subirse a alguien los humos a la cabeza. ¿Qué crees que significa? Usamos esta frase para referirnos a personas vanidosas, presuntuosas o demasiado engreídas. También podemos usar esta frase como una forma de reproche hacia las personas que les gusta aparentar un nivel socioeconómico que en realidad no lo tienen. Esta frase tiene un origen muy particular. Se dice que dicha expresión viene de una costumbre muy común entre las familias prestigiosas de la antigua roma esto lo podemos ver en la obra la sabiduría de las naciones escrita por joaquín bastus en 1862 según el libro las familias colocaban en el atrio de la casa los retratos o bustos tallados en piedra de sus antepasados como padres abuelos bisabuelos hermanos y tíos entre otros familiares importantes. El atrio es un patio que se encontraba en el ingreso de las antiguas viviendas y tenían la función de recibir a la gente. A lo largo de los años, dichas esculturas o imágenes iban adquiriendo un color oscuro ocasionado por el humo y la intemperie. Sin embargo, esto no simbolizaba algo negativo para la familia, sino todo lo contrario, ya que las familias que tuvieran en sus atrios estas imágenes con suciedad o con más humos simbolizaban mayor prestigio. Las personas se sentían con más clase y se sentían en la posición de alardear. Veamos algunos ejemplos. A mi vecina siempre se le suben los humos a la cabeza, cada vez que alguien le dice que tiene una casa muy bonita, sobre todo ahora que se ha comprado un auto último modelo. Yo pienso que a las personas famosas se les suben los humos a la cabeza y olvidan cómo eran en el pasado. Hay un adolescente peruano que se hizo famoso en TikTok durante la cuarentena. Ahora que tiene más de 20 millones de seguidores, se ha mudado de casa, se ha comprado mejor ropa y ahora ya no es tan humilde como antes. Creo que se le han subido los humos a la cabeza. Dime, oyente, ¿conoces a alguien que se le haya subido los humos a la cabeza? Esto fue todo por hoy. Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio y puedes acceder a ejercicios y explicaciones